0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk. Moin Edda. Da sind wir wieder. Wir haben ja schon über Hilfsmittel gesprochen. Heute wollen wir mal auf die Auswirkungen eingehen. Was verändert sich eigentlich für uns, wenn wir sie benutzen? Dirk. Welches Hilfsmittel aus deiner vollen Mobilitätsgarage benutzt du am meisten? Mein Sesselige drehrad Das Einhorn.
1: Das Einhorn. Das, was keiner hat, das benutze ich jeden Morgen. Auf welcher Höhe bewegst du dich da? Das ist Rollstuhlhöhe.
0: Also Sitzhöhe.
1: Sitzhöhe wie auf dem Stuhl. Na, das ist ähm, gerade so die Höhe, dass meine Beine gefällt, dass man so aufstehen kann quasi. Du kannst dich vorne auf den dicken Reifen abstützen. Das hat ja vorne zwei Reifen, hinten einen. Da kannst du dich abstützen und dann kannst du dich ganz langsam nach hinten darauf hinsetzen. Also selbst mit minimalster Mobilität kommst du da rein. Oder seitlich
0: aus dem Rollstuhl rüberrutschen. Das geht auch. Also ich sitze ja im, auf dem E-Mobil, das ist auch Rollstuhlhöhe eigentlich letztendlich. Ne, da kann man den Sitz so ein bisschen rausdrehen, wenn man sich da reinsetzen will, also ich bin ja noch so halb mobil, also ich hänge dann halt hinten noch an dieses E-Mobil meinen Rollator ran, damit ich, wenn ich dann da bin, wo ich bin, auch noch weiter laufen kann, ähm, aber ich bewege mich auch in Sitzhöhe, was macht das, was siehst du im Sitzen, wenn du draußen bist, was verändert sich? Da stellt es mir mal echt eine schwierige
1: Frage. Das muss ich echt sagen. Weil das, das, das impliziert ja, ich wüsste, wie
0: es im Stehen ist. Ne? Ja, aber das ist ja das, das ist ja das Komische an unserer Krankheit. Ne? Wir haben kein stabiles Behinderungsbild. Das ist, nee, wirft weiß, ja auch die meisten meinst. Fragen auf. Ne? Manchmal sitzen wir, manchmal laufen wir, springen tut keiner, aber. Laufen, das ja, kriegen wir doch nach unten vielleicht
1: möglicherweise. Das heißt fallen,
0: das hatten wir doch schon. Also ja, ach ja, das wirft auf jeden Fall Fragen auf für die gesunden Menschen, gesunderen Menschen, ähm, weil es eben komisch ist. Man sitzt im Rollstuhl und zack steht er auf. Wie kann er nur? Ich meine, so richtig ein stabiles Behinderungsbild hat ja nur so einen Querschnitt oder sowas. Da weiß man, der sitzt, der steht auch nicht mehr auf. Das so gehört es sich eigentlich. Ja, so gehört es sich, genau.
1: So, so, äh, so
0: ist es. Aber was verändert sich? Wie fühlt sich das an für dich, im Sitzen durch die Welt zu cruisen? Also ich, ich, ich,
1: ich, ich, äh, ich erzähle das mal andersrum.
0: Mhm.
1: Ich habe ja wirklich sehr lange im Rollstuhl gesessen und konnte überhaupt nicht aufstehen. Mhm. Ne? Also wirklich nur zu Hause so ein ganz bisschen. Und ähm, meine Reichweite war ja phasenweise noch, noch deutlich weniger als deine. Das heißt, ich konnte auch nicht mit dem Rollstuhl auf die Toilette oder so, nicht mal die paar Meter gingen. Ne? Und das heißt, du bist dann immer nur unten.
0: Mhm.
1: Ne? Das, das Erste, was sich einstellt, ist, dass die Leute sagen, boah, bist du groß. Wenn ne? du aufstehst. Wenn du da stehst. Mhm. Das Zweite, was es vielleicht noch am besten ausdrückt, wie krass das ist, wenn du nur sitzt, ist, es erkennt dich ohne Rollstuhl niemand. Du gehst <lacht> ah. in Rea und der Chefarzt, der dich vor, sagen wir mal, noch äh, acht Monaten, äh, hallo und hallo, Herr Riepe und sie wieder bei uns und so, ne, der läuft jetzt an dir vorbei und guckt dich nicht mal an, weil er dich einfach nicht erkennt. Das ist schon interessant. Du wirst also
0: vollständig, äh, du bist eine Menschmaschine geworden, ne? Aber was macht es mit dir, wenn du tief sitzt? Was macht es mit dir und der Welt? Ja, du wirst klein.
1: Du wirst einfach klein, du wirst unsicher. Es macht alles das, äh, es macht alles das mit dir, was, was das ganze Thema Krankheit noch viel schlimmer macht. Es also ist so, äh, du bist unten gelandet. Das, was da immer so drüber geschwatzt wird, wenn Journalisten irgendwas erzählen, dann wir, du, du bist unten gelandet. Na? Und das kannst du eben daran äh, auch erkennen. Also das ist Und du fühlst dich auch so. Also ich habe mich jedenfalls so gefühlt.
0: Ja, die Welt ist halt immer oben.
1: Ja, die Welt ist oben, genau. Da unterhalten sich die Leute, dann sind die alle völlig da kommt einer, der, der kraucht irgendwo da unten rum und fragt dich was. Ich konnte ja, äh, Auto, ich habe ja ein umgebautes Auto, weißt du ja, komplett behindertengerecht. Da kann ich mit Rollstuhl, kann ich das Auto fahren. So, jetzt fährst raus, stehst da, aber du kriegst den Parkschein auf gar keinen Fall in den Parkscheinautomaten. <lacht> Diesen Schlitz zu treffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Naja, und wenn du dann... Jemand sagst, steck mal bitte das Ticket für mich da rein, dann, weißt du, du siehst richtig, wie es hinterm Kopf rattelt, rattet, was, was will der von mir, oh Gott, der arme Mann, und da sitzt ihm, warum, warum kann
0: der denn jetzt, das da nicht selbst, was will der denn von mir so, ne? Also als ich das erste Mal mit dem E-Scooter im Laden war, also man ist ja auf Höhe von Vierjährigen, ungefähr vier, fünfjährigen von der Höhe her. Das, was bis heute ist, mich überfordern Supermärkte massiv auf einmal, weil alles viel mehr erscheint, weil du einfach tiefer sitzt. Die Palette Milch ist halt nicht mehr unter dir, sondern die ist über dir. Du kommst nur noch an die billige Ware ran. Das ist vielleicht ein Vorteil, könnte man sagen. Man kauft günstiger <lacht> ein, weil man, du nur kommst auf der an die teure Glocken ist. gar nicht ran. So, ne? das ist mir aufgefallen, das ist auch immer noch so und ich gehe auch ungern ganz alleine einkaufen aus diesem Grund, weil es mich einfach, es sind sowieso viele Reize, damit habe ich eh ein Thema, aber wenn die dann auch noch alle höher sind als ich, das merke ich schon und auch, was du auch sagst, es wird über einen gesprochen, nicht mit einem, also ne? die Leute nehmen einen gar nicht mehr so wahr, weil man ja so tief ist. Also man ist halt nicht mehr auf Augenhöhe im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Menschen, das hatten wir ja auch schon, als wir über Hilfsmittel gesprochen haben, dass die Leute einen schlagartig auch für älter halten. Wenn man sitzt, das tut man nur ab einem bestimmten Alter. Egal, ob man krank ist oder nicht, so will es das Gesetz. Man muss alt sein, mhm. wenn man sitzt, das stimmt. Und ist dir das schon mal passiert? Die Menschen... die wissen nicht, ob und wann sie helfen können. Also, klassisches Beispiel, man ist an der Ampel äh, und man kommt nicht so schnell voran. Was passiert? Die Menschen sind so unsicher, dass, ich, dass es dann diesen übergriffigen Anfall gibt, wo sie einfach den Rollstuhl anschieben. Wo man irgendwie denkt, warum? Ich parke doch dein Auto auch nicht ohne deine Erlaubnis irgendwo anders hin. Frag mich doch vorher ich sag schon bescheid wenn ich hilfe brauche aber so ist das also das können sie glaube ich nicht ändern
1: nee das ist es gibt es gibt ja scheinbar diese zwei gruppen also die einen die sind irgendwie zwanghaft äh, möchten die helfen zwanghaft völlig egal ob die hilfe gewünscht ist oder nicht sind dann nachher noch angepisst wenn man sagt diese fahrstuhleinfahrt war zu eng deshalb stand ich davor wenn sie dich reinschieben, sind leider deine Hände abgeschert im Rollstuhl. Ne? Und äh, die wundern sich dann nicht mal, dass es so schwer geht, den Mann da reinzuschieben. Ne? Weil dann gerade die Knöchel irgendwie versuchen <lacht> zu brechen.
0: Es knarzt halt nur ein <lacht> bisschen.
1: Genau, genau. Ne? Und,
0: und dann soll man sich ja nicht so anstellen. Richtig. Na, das ist, das kennen wir ja. Und dann muss man ja auch sagen, also hier in Deutschland, wir sind noch echt richtig weit weg von barrierefrei. Das muss man auch dazu sagen. Wenn Also man ist limitiert, wenn man auf diesen Geräten sitzt, egal ob Rollstuhl oder E-Mobil oder Scooter. Weil man eben zum Beispiel nicht in jeden Fahrstuhl kommt. Das fängt ja womöglich schon mit dem Rollator an. Also wenn da so ein alter 60er Jahre Fahrstuhl ist, dann ist das schon sportlicher. Da muss man schon rückwärts einparken oder rückwärts ausparken, weil drehen geht nicht. Und weitere Mitfahrer im Rollstuhl geht äh, im Fahrstuhl geht dann auch nicht.
1: Ja, vor allem, du musst ja äh, Also, ich wohne hier jetzt nicht auf einer Insel. Mhm. Aber im Vergleich ist das ähnlich. Das ist hier wirklich eine kleine Kommune. Ne? Und ähm, hier gleich nebenan ist Wald und Matsch und weiß nicht was. Deshalb auch eben dieses Fetttrike. Ne? Und da Kannst du sagen, du kannst eigentlich alles machen mit dem Auto, Bahn, Bus, geht gar nicht, weil da käme ich gar nicht rein. Das habe ich mal probiert. Also der Busfahrer sagt dann so Sachen wie, ja, aber jetzt ist nicht die Zeit für Behinderte. Oh, echt? Jetzt ist der, der Morgenverkehr für Arbeits Willige, nein, nicht arbeitswillige, das hört sich ein bisschen schräg an. Also ne, also die Leute, die zur Arbeit wollen, die sind jetzt mal morgens um die Uhrzeit dran ne, und da kann ich jetzt nicht den alten Behinderten reinschieben. all also das geht ja nun wirklich nicht. Ne? Und dann sagt er solche Sachen wie, du hast doch einen ganzen Tag, Tagzeit. Ne? Kommst du einfach in einer Stunde wieder, dann ist das hier ein bisschen entlastet, dann nehmen wir dich vielleicht mit. Das
0: ist ja zauberhaft.
1: Ja, und dann äh, kommst du eben mit deinem Bus an und dann musst du ja genau überlegen, es gibt ganze zwei Behindertenparkplätze in einer 80.000 Einwohnerstadt. Ja, wenn die besetzt sind, wird es schwierig. Ne? Ich muss ja irgendwie raus. Das wird ja rausgeschwenkt oder hinten raus. ne Und dann brauchst du viele Meter Platz. Und wenn du dann zugepackt bist, dann ganz bitter. Mhm. Ja, und so kann dann das, das Einkaufen schon zum Erlebnis werden. Ne? Ja, und du kriegst ja kein Geld aus dem Automaten. Ne? Ich bin ja so ein Fan von Bargeld. Ne? <lacht> aber leider sind diese Automaten so gemacht, dass sie unmöglich vom Rollstuhl aus zu bedienen sind. Das ist unmöglich. Also, das ist, dass das noch niemand bemängelt hat.
0: Das gilt aber für alle Automaten. Das gilt für alle Automaten. ist egal, ob du Geld ziehst, ein Bahnticket willst oder eine Briefmarke. Das ist völlig gut. Ja, dran. Sie bemühen sich. Der Wille ist da. Aber wir reden nur über die negativen Sachen. Was es hat, wenn man so tief ist, es hat auch Vorteile. Also ab davon, dass man einfach seine Ruhe hat, wenn man sitzend fort, sich sitzend fortbewegt. Das ist einfach schon mal gut, weil alles andere ist heftig anstrengend oder geht eben auch gar nicht. Man hat mehr Selbstständigkeit. Freiheit. Eigentlich bedeutet so ein Rollstuhl oder so ein E-Mobil, Rollator, eigentlich alle Hilfsmittel bedeuten eigentlich auch Freiheit für denjenigen, der sie nutzt. Ja, findest du es nicht komisch, dass die Gesunden das genau andersrum sehen? Stimmt.
1: Dass die, na, das ist doch, im Endeffekt ist es doch so, na, das führt dazu, dass du nachher, wenn du endlich deinen Rollstuhl hast, Ruhe hast. Mhm. Musst du nicht mehr diskutieren, dann kannst du endlich irgendwo auch, ne wie du schon sagst, durch ein Einkaufszentrum oder so und da kannst du ganz locker sitzen, kannst das genießen. Ne? Mhm. Im Stehen, wie würde das denn funktionieren, die rennen nicht um, du kannst ja gar nicht ausweichen. Ne? Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Aber waren wir anders als Gesunde? Ganz bestimmt
0: nicht. Ich meine, ich kann mich jetzt nicht mehr so erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ich kann da gar nicht jemanden so auf die Brust klopfen und sagen, du, 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 ähm, weil ich glaube nicht, dass ich anders war,
1: um ehrlich zu sein. Also was ich schon immer hatte, ist, ich habe niemals in meinem ganzen Leben auf einem Behindertenparkplatz geparkt. Nee. Oder habe irgendetwas gemacht. Dass es, dass es Leute, die darauf angewiesen sind, noch schwerer haben. Also das weiß ich definitiv. So was, ne, das ist einfach, das hat was mit Charakter zu tun.
0: Ich habe es zwar gehasst, wenn da Behindertenparkplätze waren, aber draufgestellt habe ich mich auch nie. Sie waren halt hinderlich im alltäglichen Leben. Ja, und sie sind ja mal leer, ne? Das ist, das, das ist ja das Totschlagargument äh, von Leuten. Aber es, ich habe schon immer auch im Zug immer die Behindertenplätze freigemacht oder freigelassen. Also das war für mich immer, das war halt eine rote Zone, da geht man nicht hin, fertig. Also ich habe das gar nicht Natürlich. weiter hinterfragt. Ich, find das wirklich, ich finde,
1: es ist fatal. Es gibt doch Sachen, die sind selbstverständlich.
0: Hm. Über
1: die muss man nicht reden. Da musste ich auch nicht drüber reden in meiner Kindheit. Als, das habe ich gelernt, dass man sowas nicht macht. Das stimmt. Ja? Und, und was sind das für Leute, wo, wo ich dann gemerkt habe, dass was für mich die absolute Selbstverständlichkeit ist, was ich mache für andere, das ist für andere
0: absolut nicht selbstverständlich. Und mhm. das fand ich echt schockierend. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich habe das zwar nie durchleuchtet, warum ich was mache. Also es gab dieses Gesetz, wenn da jemand einen Anspruch auf diesen behinderten Platz hat, behindertgerechten Platz hat, barrierefreien Platz hat, dann hast du dich da nicht hinzusetzen. Das war die Regel. Ich habe es aber gar nicht hinterfragt mit, oh, ist das vielleicht anstrengend für den, wenn er sich da nicht hinsetzen kann und so. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Aber das war immer Gesetz. Also das gehört sich so. Das ist so, wie man anderen die Tür aufhält. Ja, aber das ist doch genau das eigentlich. Wir müssen
1: heute alles in Gesetze pressen. Ne? Und dann kommt unser äh, Justizminister und will uns erklären, wir haben die Freiheit zurück. Und natürlich kann man auch die Maske einfach äh, wieder aufsetzen. Es ist ja nicht verboten. Ne? Was redet der da für ein Blödsinn? Wir sind in überhaupt keiner Gesellschaft mehr, wo diese Sachen, die du dir gar nicht erklären kannst, die hat man einfach so gemacht. Mhm. Würde man die einfach so machen, müsste das auch keiner erklären. Warum denn? wenn ich mich einfach an die Regeln halte, dann muss ich doch nicht wissen, warum ich da nicht parken darf. Heute ist es so ne, und vor, vor vielen Jahren, ich habe immer wieder Gespräche gehabt mit Leuten, die mir erklärt haben, warum sie da parken. Und dann kommen wir eben zu dem Punkt, mir geht es ja auch schlecht. Ich habe jetzt einen ganz schlimm eingewachsenen Fußnagel oder ein Wundballen oder weiß der Kuckuck was. Und ich kann auch schlecht laufen. ja Und weißt du, da muss man nicht drüber reden. Das muss man auch nicht wissen. Viele
0: Sachen muss man gar nicht wissen. Da hält man sich einfach dran. Und das tut auch nicht weh. Das stimmt. Aber wir werden jetzt so negativ. Gibt es denn nicht auch was Schönes, wenn man so tiefer sitzt? Gibt es nicht auch Erlebnisse, wo man das Gegenteil gespiegelt kriegt? Ja, Junge Leute, habe ich festgestellt bei uns. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, die Hoffnung sind die Kinder, habe ich festgestellt. Weil die ja. stellen also erstens am unverblümtesten die Fragen, warum sitzt die Frau da drauf, was ist das? Und Mutti kriegt dann immer Schweißperlen auf der Stirn und muss erklären, was das ist, ohne politisch inkorrekt zu werden. Das ist immer ein sehr schöner Moment, den ich sehr genieße. Ähm, aber die sind eben auch, die haben keine Angst davor. Die haben auch vor mir keine Angst, weil ich ja auf Augenhöhe bin. So, und wenn ich, dann soll es dann noch der Zufall, dass ich mit dem Travel Scoot unterwegs bin. Liebe Leute, das ist ein Dreirad. Das ist cool. Da kommen sogar die Puppertiere und sagen, ey, die sitzt auf dem Try. Cool. Genau. Diese Erfahrung gibt es auch, wenn man tiefer ja, sitzt. Ja, die gibt es auch. Die gibt und auch. Tiere. Tiere haben auch keine Angst vor uns. Hunde lieben E-Mobile. Also entweder hassen sie es hart, weil irgendwie Opa immer mit seinem Rollstuhl über die Pfote gefahren ist, oder sie lieben es wirklich hart. Das ist das, was ich, ich bin Hundemagnet. Wenn ich unterwegs bin, ich bin ein Hundemagnet. Nicht wegen meiner Person, sondern ich behaupte, wegen meinem Mobil. Also wenn ich mit meinem Fetttreig unterwegs
1: bin, ist das leider genau das andersrum. Also jetzt nicht Hunde. Mhm. Also bei uns begegnen mir hier ja Pferde. Mhm. Das ist hier großes Reiterland. Hier ist ja Brinkmann und Konsorten alle, die hier diese Topreiter reiter da. Na? Und hier gibt es halt viel Pferde. Und dann begegnen dir Pferde. Und Pferde scheinen mich für eine Riesenspinne zu halten. Oder irgendwas ganz Schreckliches. Jedenfalls sind die schon 50 Meter entfernt und kriegen die schon einen Anfall. Na? Und dann ist eben immer zu beobachten, dass die oben drauf sitzen, dass sie überhaupt nicht im Griff haben. Gar nicht. Okay. Die drehen auch durch. Und wenn sie an mir vorbeikommen, sagen sie dann, der weiß das ja nicht. <lacht> der ah. hat sowas noch nie gesehen. Und dann denke ah. ich, äh? hast du sie noch alle? Super Nummer. Hm. Ne? ja. Äh also mit Hunden und so sehe ich das ganz genauso, aber gut, ich habe ja auch einen Hund, ne? das ist nur ein bisschen was anderes, ne? da kommen die anderen
0: Hunde natürlich auch vorbei und ich, ich kenne ja einfach jeden. Aber ich kann was. spoilern, Kühe lieben dich und dein Gefährt und deinen Hund. Okay, ja, zugegeben, du hast immer den Hund alles. dabei, das hilft. Ja. Um Freundschaften zu schließen, ungewöhnliche Freundschaften, Herdenfreundschaften, ja, ungewöhnliche Freundschaften. <lacht> liebe Leute, geht doch gerne mal gucken auf unserer Internetseite oder auf unseren Social Media Accounts, Instagram und Facebook, wir werden die Bilder da mal raushauen, vermutlich haben wir sie schon online gestellt, wenn die Folge hier online geht, ähm, es ist zauberhaft, weil mir begegnen keine weniger Pferde oder Große, mir begegnen Schafe. Ich bin hier am Deich zu Hause, mir begegnen Schafe. Da ist das ganz ähnlich. Die haben, normalerweise sind die genervt von Touristen, die sie immer fotografieren. Deswegen sind die latent, hat man den Eindruck, sie sind schlecht gelaunt und wollen auf keinen Fall was von einem wissen, außer man sitzt tief. Dann ist das interessant. Dann kommen sogar die kleinen das Lämmer. Das
1: ist richtig.
0: Und äh, wollen gestreichelt werden so. Ne? Weil wir nehmen ja keinen, also die, es gibt ja auch Menschen, die nehmen dann irgendwelche Brötchen oder irgendwas anderes, was die Tiere gar nicht vertragen, mit, um die anzulocken für das schöne Foto. Das, ähm, gut, da brauchen wir nicht drüber reden, dazu so was mache ich nicht. Bei mir reicht der Travels gut. Dann finden mich alle Schafe toll und wollen was von mir und lassen sich fotografieren. Ich glaube aber auch,
1: weil du gechillt bist. Meinst du nicht, dass Tiere auch sehr spüren, dass du gerade nicht äh, das eine Foto nervös jetzt auf dem Deich und hin und hampel und dann muss das alles passen und dann habe ich hier noch irgendwie so, so ein Teil, wo ich das Handy dran geklebt habe, was ich vor mir her... Weißt du diese ganze Hektik?
0: Ja, ich glaube, es ist es ist so eine Mischkalkulation. Ich glaube einerseits, ja, ich bin nicht der Typ, der das macht, aber andererseits hilft eben auch, dass ich sitze auf so einem Gerät. Also will damit sagen, wenn ja, eigentlich so ein Fall. angespannter Mensch da ist und sitzt auf diesem Gerät, dann kommt er ein bisschen runter, egal ob er von Natur aus so ist oder nicht.
1: Ja, ich muss natürlich sagen, weil meine meine Begegnung, also die Tiere waren sehr groß und äh, es war schon etwas einschüchternd, ne? <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Also eine Kuhherde ist schon ja,
0: also wenn man ganz unten sitzt, ist schon, ist schon beeindruckend. <lacht> hast du denn mit deinem mit deinem Einhorn, so wollen wir es ab jetzt offiziell nennen, hast du damit auch schon irrwitzige Dinge erlebt? Also. Situationen, in die du stehend oder normal sitzend einfach nicht gekommen wärst? Außer, dass du im Fahrstuhl häng, äh, festhängst. Aber das war sicherlich nicht mit dem Einhorn, sondern mit dem normalen Rollstuhl. Äh, ja. ja, das also mein, mein Einhorn ist ja
1: so ein Lifestyle-Ding. ne? Mhm. Also das ist ja quasi das, wo ein Behinderter gar nicht drauf sitzen darf. <lacht> da muss ich auf so einem hässlichen Ding sitzen. Mhm. Und wenn ich da jetzt drin sitze, dann kann ich dann führt das manchmal zu Konfrontationen, wo ich sie gar nicht erwartet hätte. So, so will ich es mal sagen. Okay. Ja, das ist ich, ich habe hier einen Bauern äh, in ja. der Umgebung. Ähm, nur einer, das muss ich jetzt sofort dazu sagen und falls wir davon mal, falls ich darüber mal was mache bei Instagram. Na, also ich habe nie äh, mit den anderen Bauern hier Probleme gehabt. Die, die kenne ich auch alle und den habe ich auch gefragt, ob mein Hund da rumrennen kann, weil ich ja nie hinterherlaufen kann. Mhm. Das ist ein echtes Problem. Mhm. Und wenn, wenn der Hund dann 50 Kilo wiegt und läuft los, da hilft auch kein Einhorn, dann fliegst du. Und das ist mir leider häufig so gegangen. Oh. Dann bin ich einfach auf die wahnsinnige Idee gekommen, die Leine loszumachen. Ah. Ja, und das, das führt dann bei manchen Bauern zur Schnappatmung, dann drehen die komplett durch. Ne, dass so ein Hund hier im äh, Ballungsgebiet, ne, wo du auf äh, fünf Quadratkilometer irgendwie ein Haus hast äh, und nirgendwo was zu sehen ist, äh, dass da natürlich kein Hundfrau rumlaufen darf. Ne, der
0: könnte ja aufs Feld kacken. Ja, sind das denn Landwirtschaftsbauern oder haben die auch Tiere? Nee, die haben hier bei uns alle keine Tiere mehr. Gut, weil da, ich wollte gerade sagen, ich stehe ein bisschen auf der anderen Straßenseite, weil hier werden so viele Schafe gerissen von irgendwelchen, der tut doch nichts. Von nun? Na klar, das reicht ja manchmal schon. Die müssen ja nicht unbedingt beißen. Das reicht ja schon, wenn sie sie zu Tode erschrecken. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Nee, Tiere gibt's hier nicht, außer
0: Pferde. Ja, nee, hier haben wir viel mit, hier haben wir viel mit Schafen zu tun und mit Hunden, das ist hier ein relativ großes Thema und auch immer ein relativ tödliches mhm. und blutiges Thema, macht keinen Spaß, deswegen habe ich, bin so besorgt nachgefragt, ob da irgendwelche nee. waren, Tiere waren. Nee, es geht wirklich
1: rein um Besitz, mhm. es geht wirklich rein um Besitz und ich sitze in etwas... Na, wo, wo sich dann jemand gleich Gedanken drüber macht, ob ich denn mit sowas überhaupt durch die Gegend fahren dürfte und ich bin damit irgendwie was ganz anderes geworden, weißt du? Mhm. Also so ein Typ, der in so einem Lifestyle-Teil seinen Waldweg entlang fährt und er das halt nicht möchte. Okay. Er möchte das eben einfach nicht. Das ist verrückt. Also sowas will auf Sylt garantiert nicht passieren.
0: Nein, das passiert hier passieren andere lustige Dinge. Also hier sind auch, <lacht> ja. wir haben doch eben darüber gesprochen, dass die Leute so unsicher sind mit Hilfsangeboten. Und ich war ja. hier in einem Café, <lacht> das ist relativ klaustrophobisch. Also selbst wenn ich da mit dem Rollator längs laufe, muss ich den so ein bisschen enger machen. Also dass der nicht ganz auf ist. Ähm, ja. Das macht ihn wackelig, das macht aber nichts. Ich könnte auch ohne Rollator laufen, weil rechts und links, ich brauche mich einfach nur an den Stuhl Du kannst gar nicht festhalten. umfallen sozusagen. <lacht> so ungefähr. Äh, und ich muss aber meine, alles was elektrisch ist, steht nicht gerne im Regen. Hier regnet das wirklich sehr häufig. Ähm, also finde ich es gut, wenn ich ihn irgendwo mit unterstellen kann, natürlich. Und die Besitzerin von dem Café, Gott, was war sie freundlich und sie hat es wirklich nur gut gemeint. Ich erkenne das an und es ist ja auch gut gegangen. Auf jeden Fall hat es gesagt, nee, 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 fahr mal hier hinten rum, fahr mal mit dem Travis mit dem, äh, Gut hier rein. Und dann bin ich durch die Küche bzw. durch die Backstufe, äh, Backstube geleitet worden und die Backstube, mh, die war nicht wirklich breiter als die Gänge im Café und alle Bäcker, und da waren reichlich, weil der Laden läuft gut und ist relativ groß. Es war so ein bisschen, nicht kam mir vor wie Jesus, der das Wasser teilt, weil alle Bäcker in dieser Backstube, die haben sich an die Wand gedrückt, damit ich da durch kann. Also es war wirklich, damit ich die nicht über die Füße fahre, es war ein Sturm, es war beeindruckend. Und ich bin auch, an, ich habe es danach nie wieder gemacht. Ich bis heute gehe ich einfach den harten Weg, die Stufen mit dem Rollator und an den ganzen Menschen vorbei, weil das tue ich mir nicht nochmal an. Aber in der Sekunde hat es natürlich letztendlich geholfen auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Das passiert dir, wenn du normal unterwegs bist, einfach nicht. Ja, also was können wir abschließend sagen zu diesem Thema? Was hat es mit dir eigentlich gemacht, als du tiefer gelegt wurdest? Also was macht das mit einem?
1: Du kriegst einen komplett anderen Blick auf die Welt.
0: Ja, so ein Perspektivwechsel.
1: Es sieht völlig anders aus. Und interessanterweise sieht es nicht nur anders aus, es ist auch völlig anders. Das heißt, du kannst dein, dein altes Leben auch anders betrachten.
0: Ja, also das kann ich auch sagen. Auch wenn die Umstände sehr dramatisch waren, äh, bin ich erstaunlich zufrieden mit meinem jetzigen Leben tatsächlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, natürlich wäre ich gerne gesund und würde gerne auf Augenhöhe mit anderen Menschen durch die Welt laufen, aber es ist, es ist okay. Es ist okay, ich ähm, hole mir ein bisschen ab und zu mal die alte Welt zurück und betrete mal hier und da und nur hier auf der Insel mal eine Bühne. Ähm, selten und sehr ausgesucht. Und irgendwie ist das auch okay. Naja,
1: du musst nicht so, ne? Ja. Du, du musst natürlich nicht, wenn, wenn du dann Du, du bist ja praktisch, du bist ja komplett getrieben in dem, was mhm. du machst, wenn du jetzt an irgendwas teilnimmst, ne? Weil du musstest dich ja, äh, deinem speziellen Beißclub <lacht> musstest du dich ja auch stellen und da beweisen. Ich glaube nicht, dass das als Comedian oder als Kabarettist oder als Musiker anders ist als bei mir. Nee. Ne? Da, das, da werden überall die gleichen Regeln herrschen. Der Stärkste setzt sich durch, mhm. ne? Und äh, irgendwo ist das sehr befriedigend, wenn man das nicht hat. Deswegen habe ich auch so wahnsinnig lange noch gearbeitet. Weil ich habe da gar nicht mehr mitgemacht. Und die waren immer völlig, die waren total fällig. Wenn mich einer gefragt hat, habe ich gesagt, ja, also irgendwie Geschäftsführer hat mal wieder gewechselt, diesmal ein Chinese oder ein, <lacht> ein Koreaner oder was weiß ich, woher kam. Und dann habe ich gesagt, ja, er könnte mich ja auch dann irgendwas fragen. Ne? Ich wäre hier also der, der alles ehrlich beantworten würde. Hatte mich ganz groß angeguckt und gefragt, warum. Ja, ich sage, ich habe ja keine Ambitionen. Ich kann
0: ja nichts werden. Also ich merke das auch. Jetzt gibt es irgendwie meine Vorgaben. Ich mache nur noch die Rosinen. Ich mache nur noch alles quasi zu meinen Bedingungen, die meistens einfach auch mit dem Handicap zu tun haben natürlich. Aber trotz geht es ohne die nicht und mache ich es ohne die nicht, ohne diese Bedingungen, die ich stelle. Und das macht es dann einfach jedes Mal schön. Irgendwie. Aber jetzt müssen wir den, den Hörern noch kurz sagen.
1: Also ich für mich kann sagen, dass das ein Prozess war, der unglaublich lange gedauert hat, bevor mhm. ich das hingekriegt habe. Weil es hört sich jetzt so an, als wenn es Puff gemacht hätte. Und dann war der tolle Ingenieur, der eigentlich äh, der Herr der Welt werden wollte, ist mit Mal, damit super glücklich, dass er im Rollstuhl sitzt, so ist es jedenfalls. Nein. Nicht. Nein, 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 nein. Es hat unglaublich lange gedauert und es hat eine unglaublich lange Zeit des Abschieds und immer wieder ankämpfen und doch, und geht das nicht und kann ich das nicht, doch, und jedes Echtes. Mal wieder einen Schub und dann wieder unten, bis man irgendwann da angekommen ist und diese das erreicht hat. Das stimmt. Das ja, also so war, war es das, jedenfalls war das bei war, mir. Das
0: war bei mir nicht anders. Also ich bin jetzt da, wo ich bin, weil das so lange gedauert hat, um jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin. Also rein therapeutisch auch, ne? von der Selbstreflexion her. Das gehört dazu, das passiert. Ich kenne auch keinen, der schwupp einfach sofort klargekommen ist. Das geht auch gar nicht. Ja, aber nicht. es
1: ist ja das Verrückte, was sie dir vorführen, ne? wenn man das mhm. mal so überlegt. Deswegen öden mich diese Sendungen so an, wenn sie Leute einladen. Weißt du, wir reden ja schon relativ lange im Podcast, aber wir können ja trotzdem nicht rüberbringen, wie lange das alles dauert. Ne? Und das, was wir ja auch immer wieder sagen, dass so eine Krankheit, die du hast, die du los wirst, die hat unendlich Zeit, unendlich. Ne, und die brauchst du auch. Du kannst das nicht einfach so machen und in irgendeiner Talkshow erzählen, äh, äh, jetzt sehe ich das Leben aber ganz anders. Mhm. Ne? Also Völlig behämmert. Wer sowas glaubt, der kann eigentlich gar nicht selbst mal mit irgendwas konfrontiert gewesen sein. Was, so funktioniert die Welt nicht.
0: Wie können wir das jetzt zusammenfassen über das tiefer gelegte Leben? Was man sagen kann ist, die Ruhe bleibt letztendlich unter allem, das Hintergrundrauschen ist immer die Ruhe, die Geduld und die Zeit. Das, man kann es nicht ändern. Damit wollen wir es mal belassen, würde ich sagen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ihr könnt uns gerne anschreiben, podcast at 1000 2de Ihr könnt uns gerne auf den sozialen Netzwerken auch mal folgen oder uns zumindest besuchen und mal hier und da ein kleines Like da lassen. Worüber wir in zwei Wochen reden, wissen wir wie immer noch nicht, weil wir das spontan entscheiden. Genau, genau. Das ist unsere geheime Superkraft, total spontan. Leute. Mhm,
1: deshalb dauert es ja auch zwei Wochen.
0: Genau, so nämlich, ne? Wir hören uns. Gehabt euch wohl. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.